0: صفحه 1339 فردریک رساله خود را با صدها نقش پرندگان که احتمالاً خودش ترسیم کرده و حتی تا کوچکترین جزئیات درست مانند طیور زنده بود مصور ساخت. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist ...fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. غرض وی در گردآوردن حیوانات و تویور مختلف چنان که اکثر معاصران وی میپنداشتند، اقناعی مزاجی متلون و غریب نبود، بلکه آزمایشگاهی بود برای مطالعه مستقیم در اتوار و حرکات حیوانات. این اسکندر خودش ارستوی خودش بود. چهار ماده و انرژی فیزیک و شیمی وضعی بهتر از زمین شناسی و زیست شناسی داشت. قوانین و عجایب این رشته همواره بهتر از طبیعتی که دندان و چنگالش به خون آغشته است با یک نظریه خداشناسانه از عالم وفق می داده است. جوشش حیاتی این دو علم را از آنجا می توان درک کرد که تقریبا در آغاز این عهد آلیور آف مزبری، کوشش های فراوانی برای ساختن یک هواپیما مبذول داشت. در سال 1065 وسیله پرواز آماده شده بود. وی از محل مرتفعی با آن اوج گرفت، لکن بر زمین افتاد و کشته شد. در قرن 13 هم علم مکانیک فرد شاخصی را پرورانید او یکی از روحبانان فرقه دومینیکیان بود که از لحاظ چندین نظریه اساسی فیزیک بر ایساک نیوتن سبقت داشت. جوردانوس نمراریوس در سال 1222 نایب فرقه دومینیکیان شد. اگر وجود آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس برای اثبات شوق روحبانان دومینیکیان، به امور اقلانی کافی نباشد کارهای درخشانی که این مرد بزرگ در زمینه علوم انجام داده است باید بهترین شاهد صادق بر درایت و کفایت اقلانی پیروان این فرقه مذهبی دانست. جوردانوس در تای سر ساله ریاضی که از لحاظ محتوا و نفوذ کوس همسری با تصنیفات فیبوناتچی میکوفت، ارقام هندو را قبول کرد و در فرمولهای خود با متداول ساختن حروف به جای ارقام جب را پیش برد. وی در رساله خیش تحت عنوان تشریح اصول اولیه اثرات وزن به مطالعه مؤلفه چگالی بر روی جسمی که به هوا پرتاب می شود پرداخت و اصلی را وزن کرد که اکنون به حکم جردانوس اشتهار دارد به این معنی که نیرویی که بتواند وزن معینی را به ارتفاع معینی بالا ببرد میتواند وزنی را که کی برابر سنگین تر باشد به ارتفاع کی برابر کمتر بالا ببرد وی در رساله دیگری تحت عنوان در باب محاسبه وزن و نیرو که شاید اثر یکی از شاگردان جوردانوس باشد مفهوم گشتاور استاتیک یعنی حاصل ضرب نیرو در بازوی اهرام را تجسیه و تحلیل کرد و عقایدش از این لحاظ در بیان مکانیک اهرام و سطح مورب مقدم بر پندارهای علمای اصر جدید بود سومین رسالهی که آن را به مکتب جوردانوس نسبت دادهاند، موقتا سنگ بنای فرضیه‌ای را که ارتباط با جابجا جا شدن واقعی اجرام داشت، استوار ساخت و این همان اصلی بود که به دست لئوناردو داوینچی، دکارت و ژان برنوئی تکمیل شد و سرانجام در قرن نوزدهم به همت جی ویلارد گیبز به صورت قاعده ریاضی کاملی درآمد پیشرفت مکانیک به تدریج در اختراع موثر افتاد در سال 1271 رابرت انگلیسی به وضوح فرضیه ساعت پاندولی را بیان داشت در 1288 به ذکر ساعت بزرگی در یک برج بنای وستمینستر در لندن برمیخوریم و تقریبا در همین تاریخ ساعت‌های پیکر همانندی در کلیسه های اروپا نصف می شود. لکن هیچ گونه قراین و امارات معینی در دست نیست که بگوید این گونه ساعتها کاملا ماشینی بودند. اولین مرتبه در تاریخ 1320 است که به وضوح صحبت از ساعتی مجهز به قرقره، وزنه و دنده های متعدد به میان میآید پیش افتادهترین رشته فیزیک در این عهد مبحث نور شناخت بود. رساله های ابن حیسم که از زبان عربی به لاتینی ترجمه شد، تقریبا در دنیای تازه را به روی جهان غرب گشود. در حدود سال 1230 رابرت گروستست ضمن مقاله درباره رنگین کمان میگوید، سومین مبحث جرف نمایی که تا زمان حاضر در میان ما نامعلوم و به کلی بی سابقه بوده است به ما نشان می دهد که چطور اشیایی را که بی نهایت دورند می توان بسیار نزدیک چشم آورد و چگونه می توان اشیای دور را به دلخواه بزرگتر از آنچه هستند جلوه داد. رابرت توضیح می‌دهد که این کار شگفت انگیز را می توان به وسیله شکستن شعاع بصری و گذرانیدن آن از چندین شیء شفاف یا عدسی هایی که ساختمان آنها با یکدیگر متفاوته است انجام داد. این آرا شاگرد وی راجر بیکن را مفتون ساخت. یکی دیگر از راهبان فرقه فرانسیسیان جان پکم که محتملا وینیز از شاگردان گروستست در آکسفورد بود در رساله‌ای تحت عنوان مسائل عمومی جرفانمایی به موضوع انعکاس انکسار نور و ساختمان چشم آدمی پرداخت و چون به خاطر بیا بریم که همین جان پکم اسقف اعظم کنتر بری شد آنگاه دوباره به این مسئله واقف میشویم که اتحادی بدور از بدگمانی میان علم و کلیسای قرون وسطایی وجود داشته است. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands, یک نتیجه این مطالعات در مبحث جرفانمائی اختراع عینک بود. در یونان باستان از خاصیت عدسی های بین اطلاع داشتند. لکن ساختن این قبیل عدسی ها برای آنکه عمل میزان کردن را در جلوی چشم به خوبی انجام دهند، ظاهراً مکول به پژوهش در اصول هندسی انکسار نور بود. یک مدرک چینی که تاریخ دقیق آن معلوم نیست و در خلال سالهای 1260 و 1300 نوشته شده است، عینکی را توصیف می‌کند که آن را آیتای می می‌نامیدند و به کمک آن اشخاص فرتوت قادر بودند خطوط بسیار ریز را بخوانند. یکی از روحبانان فرقه دومینیکیان که در پیاچنستا به تاریخ 1305 موعظه کرد گفت اکنون از زمانی که فن ساختن عینک برای کمک به دید افراد کشف شده است، 20 سال نمی گذرد. خود من با مردی که عینک را برای نخستین بار کشف کرد و ساخت صحبت کردم، نامه ای مورخ می میگوید من به قدری فرتوت شده ام که بدون شیشه های موسوم به اوکیالی که اخیرا اختراع شده اند قادر به خواندن یا نوشتن نمی باشم اختراع عینک را معمولا به سالوینو دامارتو نسبت می دهند زیرا بر روی سنگ مزارش به تاریخ 1317 نوشته شده است مخترع عینک در 1305 یکی از پزشکان مونپلیه اعلام داشت که دارویی برای شستشوی چشم تدارک دیده است که عینک را غیر ضروری می‌سازد نیروی جاذبه مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود قوه مغناطیسی برای استفاده در جهتیابی ظاهرا در اولین قرن مسیحی توسط چینی ها کشف شد. روایات چینی ها است که در حدود سال 1093 مسلمانان برای نخستین بار از عقربک مغناطیسی در یافتن جهات جغرافیایی در دریانوردی استفاده میکردند. احتمالا تا پایان قرن دوازدهم استفاده از این قبیل قطبنماها در میان دریانوردان اسلامی و مسیحی رواج فراوان یافته بود قدیمیترین ترین ای که در منابع مسیحی به آن می روید در 1205 است و قدیمیترین ترین ای که در کتابهای اسلامی به استفاده از آن می شود در 1282 می باشد لاکن به احتمال کلی اشخاصی که مدتهای مدید به این سر گرانبها آشنا بودند هیچگونه شتابی در نشر خبر آن نداشتند به علاوه دریانوردانی که از این وسیله استفاده می کردند به جادوگری می شدند و برخی از ملوانان حاضر نبودند با ناخدایی که این قبیل آلات اهریمنی را در اختیار داشت سفر کنند تا آنجا که اطلاع داریم نخستین توصیفی که از قطبنما بر روی محور شده است در رساله قطبنما به قلم پتروس پرگرینوس میآید که در 1269 تصنیف شده است این پتروس مشهور به زایر نتایج بسیاری از آزمایشات خیش را ثبت و روش تجربی را به علاقهمندان توصیه کرد و توضیح داد که چگونه مغناطیس آهن را به خود جذب سایر اجرام مغناطیسی و جهت شمال را معین می‌کند همچنین وی در صدد ساختن ماشین حرکتی برآمد که در آن چند عدد مغناطیس خود به خود ایجاد حرکت کنند علم شیمی بیشتر به واسطه پژوهش‌های کیمیاگران راه ترقی سپرد از قرن دهم به بعد متون عربی راجع به این مبحث به زبان لاتینی ترجمه می شدند و به زودی بازار کیمیاگری حتی در دیرها رواج یافت. برادر الیاس جانشین قدیس فرانسیس به تصحیح و تدوین کتابی در کیمیا برای فردریک دوم پرداخت. رابرت گروسیتست یکی دیگر از روحبانان برجسته فرقه فرانسیسیان، شرح مفصلی درباره امکان استحاله فلزات نوشت و یکی از مشهورترین کتاب های قرون وسطایی کیمیاگری و طالع شناسی کتاب الال را در قالب کتابی که منصوب به ارستو بود بر علاق مندان عرضه داشت چند تن از پادشاهان اروپایی به امید آن که با تبدیل فلزات ارزان قیمت به طلا، هزانه های خود را انباشته سازند به استخدام کیمیاگرانی مبادرت فرزیدند. سایر افراد قیور همچنان در جستجوی اکسیر حیات و کیمیا کوشا بودند. در سال 1307 کلیسا کیمیاگری را به عنوان فن اهریمنی مردود شمرد. لکن مردم کماکان به اجرای آن پرداختند. چندتن از مؤلفان قرون دوازدهم و سیزدهم شاید از ترس کلیسا بود که کتاب‌های کیمیاگری خود را به حکیم اسلامی جابر بن حیان نسبت میدادند. تجربیات پزشکی با داروها به علم شیمی کمک کرد و عملیات صنعتی تقریبا وجود آزمایش یا اختراع را ضروری ساخت. انداختن آبجو، ساختن رنگها، سفالگری، لعابکاری، شیشهسازی، تهیه سروشوم و لاک و مرکب و لوازم آرایش همه به علم شیمی خدمت کردند. در حدود سال 1270 پیر دو سانتومر مجموعه ای از دستورالعمل‌های مختلف را برای تهیه رنگ‌های متنوعی که در نقاشی به کار می‌رفتند تحت عنوان رسالهای در باب مواد اصلی ساختمان رنگ ها مدون ساخت.